0: Vier la politique, Luce Perrault.
1: Luce Perrault, bonjour. Bonjour, rebonjour euh, Jonathan. Euh, le tueur et le poète, c'est bien évidemment du président de la République, Emmanuel, Emmanuel Macron, qu'il s'agit. Nicolas de Ménat, Maurice Safran, vous l'avez rencontré maintes fois euh, depuis qu'il était... Avant qu'il ne soit président de la République, mais aussi depuis qu'il est élu. Alors qu'est-ce qui vous... Euh, Comment l'avez-vous convaincu, alors qu'il n'a pas une tendresse particulière hmm. pour les journalistes politiques, c'est le moins que l'on puisse dire, euh, comment l'avez-vous vous, convaincu de vous recevoir aussi souvent et de manière aussi régulière et aussi longue
0: oh bah C'est Maurice Lafranc qui va vous répondre, parce qu'il le connaît depuis plus longtemps que moi. Euh...
2: <rire> Maurice <rire> Non, mais non, je, les, les, les règles ont été claires. Euh, euh, Emmanuel Macron, il avait une, une obsession... Euh, en tête, c'est surtout euh, ne pas euh, ne pas prendre le risque, on n'avait pas l'intention d'ailleurs, de ne pas prendre le risque de refaire euh, l'homme mmh.
0: euh,
2: d'Avey euh, François Hollande. Donc, euh, on peut règles, comprendre. Règles, non, ça, chacun en pense ce qu'il veut. Mmh. En tout cas, lui, c'était très clairement... Euh, donc, il n'avait absolument pas... On l'a vu euh, deux fois trois heures, depuis qu'il est, euh, qu est président. Euh, voilà, euh, comment on a obtenu ça bah, par, euh, par échange des SMS, où on lui a expliqué euh, ce qu'on voulait faire, comment on, on voulait le faire, etc. Voilà, de la façon la plus, ah, la plus simple qui soit. Ce qu'il peut entendre. Euh, donc, Qu'est-ce qui a changé le plus,
1: puisque c'est vous Maurice qui l'avez rencontré depuis la commission Attali, je crois mm -hmm. Qu'est-ce qui a le plus changé entre le jeune inspecteur des finances, rapporteur de cette commission, c'était du temps de Nicolas Sarkozy euh, et le, le jeune président de la République, euh, qui vient quand même de subir ce que vous appelez vous-même un été meurtrier.
2: Moi, je considère qu'il n'y a pas grand-chose qui a, qui a changé. Le, le Emmanuel Macron que j'ai rencontré en 2007, donc il y a 12 ans, euh, son, son caractère, sa manière de réfléchir, de s'exprimer, de raisonner... Euh, c'est la même. alors Il a, il a, il a évidemment pris de, de l'expérience puisqu'il est passé par la banque, euh, par l'Elysée, par le ministère des Finances, par une campagne présidentielle, par une victoire, puis euh, par 18 mois de pouvoir. Mais euh, l'homme qui, qui avait 25 ans n'était pas, était pas radicalement différent de celui qui en a aujourd'hui 39. Donc, euh, pour, y a, dans, dans cette première rencontre avec Emmanuel Macron, il y avait déjà... Euh, tout Emmanuel Macron, euh, la passion euh, des livres et la passion de la politique. Voilà, c'était donc Emmanuel Macron.
0: Avec peut-être quelque chose, euh, je ne sais pas si Maurice me suivra là-dessus, euh, il avait euh, une légèreté, euh, en tout cas moi le conseiller que j'ai rec connu à l'Elysée du temps de, de Hollande. Euh, C'était quelqu'un de joyeux. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a séduit... Euh, tout le monde à l'Elysée. Tout le monde. Et François Hollande, le premier, qui disait au moins, il me fait rire. Il s'amusait beaucoup moins avec Manuel Valls, Premier ministre à l'époque, ou avec tous ses autres euh, conseillers. Alors, ou avec Jean-Marc
1: Ayrault. Il était déjà avec, conseiller
0: du temps de Jean-Marc Ayrault. Exactement. Et donc, qui... euh, tout ça, ça ne faisait pas des personnages très primes sautiers. Euh, donc, alors que Emmanuel Macron... Euh, il a gardé quelque chose de, de du blagueur, de celui qui qui aime au fond ces moments où on, de, de fraternité joyeuse. Mais il a la gravité élyséenne quand même qui vous rapproche dès que vous êtes intronisé, même s'il avait des dispositions pour ça, puisqu'on on en a beaucoup discuté avant et quand. Euh, J'ai été enfin convaincu, c'était tardif, euh, de ses chances de l'emporter, euh, c'était au nom de l'exercice de la fonction présidentielle dont il s'était imprégné à contrario de l'exemple que lui donnait Hollande. Donc euh, ça, il avait déjà la gravité avant, mais il l'a plus que... Dire, la mort habite cette fonction, d'ailleurs il le dit lui-même, hein, donc il la vie l'a subit, il la craint, il la redoute, mais... Elle est, elle est son, son accompagnatrice. Alors, sur, sur cette longue route, quand
1: même, parce que ça fait quelques années euh, qu'il qu se passionne pour la politique, euh, il y a quand même, vous, vous rappelez, le, le séducteur, et le séducteur de, de vieux. <rire> C'est un trait de caractère. On, on parle de Rocard, de Chevènement, d'Enrièrement. Euh, pourquoi ces gens-là, et comment peut-il composées avec des conceptions aussi radicalement opposées du pouvoir que celles de Chevènement et celles de Rocard. Ce n'est pas la même façon de concevoir la République.
2: Non, non il... je suis pas tout à fait... Euh, D'abord, euh, quand, euh, quand on est jeune et même ultra jeune, Commission Attali, euh, Rothschild, euh, la Banque, puis, puis l'Elysée, quand on est ultra jeune... Euh, on est amené à rencontrer des vieux dans un monde de vieux, euh, mmh. même quand il euh, euh, même euh, même nous, on, on pourrait on pourrait être son père, on pourrait être son père quasiment. Donc euh, effectivement, euh, ce qui est intéressant, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est la fascination euh, de ces qu personnages qu'il exerce, euh, qu exerce sur euh, ces ouais. gens-là. Mais euh, voilà, y compris Hollande. Hein. Et surtout Hollande, surtout Hollande. Il y, y a une vraie euh, il y, a une, il y a une vraie fascination. Je crois qu'on on comprend pourquoi, quand on a vu les, les deux séances avec les maires, euh, il n'y a, a pas de surprise. Euh, je suis persuadé oui, que mais... David de Rothschild à la banque, François Hollande à, à l'Élysée, euh, Michel Rocard et Henri Armand n'ont jamais rencontré de leur vie quelqu'un qui va aussi vite... Euh, qui, qui bouffe tous les dossiers, euh, qui est capable de, de, de répondre... Fascination intellectuelle, donc, pour bien, bien entendu. Avant tout, fascination intellectuelle, c'est des gens qui, euh, qui, qui ont été mariés, qui ont des enfants, qui ont des amis, etc. Cette machine absolument inouïe, sympathique, par ailleurs, extrêmement très sympathique, sympathique et dans et le très contact oui. c'est une machine intellectuelle absolument inouïe. Donc, effectivement, euh, ces gens-là ont été séduits. Par, le, par par ce type extrêmement sympathique puis cette machine intellectuelle qui alors dont on on, on peut ne pas être d'accord avec lui sur l'ensemble des, mais des ça points fonctionne. mais mais reconnaître que c'est une machine intellectuelle inouïe il n'y a pas de il a pas la moindre discussion là-dessus mais c'est une qualité mais, des, mais
1: des... faire la synthèse entre entre oui. recar et chevènement, c'est quand même ça, euh, autre chose. un peu plus compliqué
0: ça montre une souplesse une capacité à faire le grand écart que peu, peu d'hommes politiques peuvent avoir mais, mais c'est quand même la marque des, aussi d'un certain nombre d'hommes politiques particuliers que de pouvoir s'attacher euh, les faveurs des anciens. Sarkozy avait cette capacité là, on a oublié mais c'est comme Chirac. ça avec Chirac d'abord puis avec Édouard Balladur c'est-à-dire qu'il est rentré dans les bonnes grâces qu'il a su se les attacher vrai. et euh, Emmanuel Macron sait le faire en mieux, si j'ose dire. Et pour il a prendre, plus de charme, peut-être. Il a peut-être plus de charme, mais, pour, mais aussi intellectuellement. Parce que, pour prendre l'exemple de Paul Ricoeur, le philosophe, euh, que j'ai bien connu, euh, dont, dont un des enfants s'était suicidé. Il, 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 Emmanuel Macron était, au fond, un, un fils de substitution, comme il l'a été pour d'autres personnalités anciennes qui ont vu en... En Emmanuel Macron, en Emmanuel, quelqu'un à qui on pouvait transmettre le flambeau. Donc, est-ce que c'était du même ordre euh, Chevènement et, et Rocard Je ne crois pas, mais je pense qu'effectivement, ce sont les, les, les deux sources de sa formation de gauche, parce qu'on l'a oublié lui-même quand il a exercé Il vient de la gauche, pouvoir, absolument. Euh, l'a un peu trop oublié, à mon sens. Il vient, il vient de là, et on peut comprendre euh, sur, des, sur des points de différents. De la deuxième
1: gauche, disons.
0: Il vient de la deuxième gauche, mais il a de chevènement qui d'ailleurs lui est très ouais, fidèle aujourd'hui. la deuxième gauche justement. Non, mais il, il garde de chevènement, le, le, un rapport à, à la République. Euh, il, un de... il vient, il, il vient des, des deux gauches.
2: Euh, il est, il est, euh, il est chevènementiste et chevènement, là, on est reconnaissant euh, sur l'immigration. Oui. Euh, la, la, la deuxième gauche jusqu'à très récemment était plutôt très hostile à, à ouvrir tous les débats sur l'immigration, etc. De, même dans sa campagne, il était très clair, sur et, et là, dans sa lettre aux français, il est un peu plus clair, on, on ouvre le débat sur l'immigration, sur les quotas, sur la sécurité, c'est moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas laxiste. Donc, il y a tout cet aspect chevénementiste qui, euh, qui, 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 est très est, qui existe depuis mmh. le début. Et puis, sur le plan économique, euh, il, a, il a un peu oublié, pardon, de notre point de vue, mais sur le plan économique, c'est un social euh, libéral euh, se raccrochant à ce qu'a dit et ce qu'a fait Rocard. Donc il fait, effectivement, ça peut sembler bizarre, mais il fait la synthèse oui, entre mais est Michel c'est et Jean-Pierre Chevènement. C'est pas surprenant. Ça a fait sa force. Le, le, le problème, oui, enfin, c'est qu'une partie, partie de sa faiblesse vient du fait qu'il n'a pas assumé, une fois qu'il était président cette double fidélité. Mais c'est encore un autre problème. Mais il est, effectivement, quand on retrace tout le parcours politique d'Emmanuel de, euh, Macron depuis qu'il s'intéresse oui. à la politique, c'est-à-dire depuis qu'il a 14-15 ans, hum. euh, c'est un, une double fidélité. Chevet de manteau, euh, rocardienne, vous ne trouverez aucun homme de droite. Aucun. C'est ce est ça qui est fascinant. Vous, 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 vous enquêtez, vous cherchez les témoignages, les gens, les proches, etc. Vous ne trouverez... Aucun homme de droite.
0: Il a même refusé de rejoindre François Fillon à un moment, Eric Wörth, ministre de l'économie. Bien, bien sûr, son vous, le,
1: vous, vous le rappelez tout, tout cela. Mais il y a quand même, vous dites qu'il n'y a aucun homme de droite, mais alors bien évidemment, le général, on ne peut pas le classer à droite. Hum. Mais ses
2: autres références, c'est quand même
1: Mitterrand et De Gaulle. Non, mais c'est récent, ça. Ça,
2: c'est ça, ça, la politique. Ça, c'est ah, la politique, hum. la campagne, etc. Il a quand euh, même été dans... toujours
1: impressionné par Mitterrand. Hum. Euh,
2: en tout cas, c'est pas... Y, 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 par les, les gens qui l'a rejoints ne sont pas des mitterrandistes. Jamais. Hum. Euh, le, son, son gaullisme, tout le monde est, est devenu gaulliste. Il est, il est devenu gaulliste comme les autres. Mais quand on retrace... Quand on retrace ce qu'il a pensé, écrit, lu, etc. C'est indispensable pour être euh, écouté en politique. Il n'était il était pas, pas spécialement gaulliste, non. C'est ce le... que vous voulez dire Oui, tous les présidents, une fois qu'on est, une, une qu est candidat à l'élection présidentielle, tout le monde est gaulliste. Ouais. Euh, même les gens du Front National, dont les ancêtres ont essayé de tuer le général de Gaulle, tués pour de vrai, ouais. euh, sont toujours du gaulliste. Donc tout le, monde est, tout le monde est gaulliste. Mais, euh, mais c'est est ni chez Mitterrand, ni chez de Gaulle qu'on trouve les racines d'Emmanuel de, Macron. On trouve les racines d'Emmanuel Macron chez Rock Dans la deuxième gauche et dans la gauche républicaine. Ce que n'était Mitterrand, ni dans un cas,
0: ni dans l'autre. Mais c'est vrai que c'est le rêve suprême de tout président de la République. Cela a été celui de Sarkozy aussi, quand on arrive d'avoir une œuvre euh, législative aussi puissante que celle du général de Gaulle en 58. C'est la référence suprême. Il a tout bouleversé, le général, quand il est arrivé en 58. Donc ils se disent. Il l'avait bouleversé euh, déjà avant. Euh, oui, mais là, celle-là, là, oui, bien sûr, mais euh, au niveau de, de l'œuvre, de euh, de, de, des changements qu'ils ont apportés à la société française, de, tous les secteurs y étaient passés. Et donc, euh, c'était un une de ses ambitions premières. Ben, il, il en a rabattu après.
1: Alors, pour Hollande. On parle beaucoup de trahison. Mais vous, vous avez une interprétation euh, très claire. On ne peut pas trahir ce qui n'existe pas. Mmh. <rire> la présidente triviale de Hollande, comme
2: vous la dénommez. Euh, expliquez un petit peu votre propos. Non, mais on n'est pas forcément d'accord sur ce point-là. Moi, je pense qu'il n'y a, euh, a pas de trahison. Mais c'est ce que, que vous vous... dans ce un que vous raisonnement expliquez. avec un minimum de cohérence, avec un minimum de cohérence, il fallait pas être très intelligent. Hein. Il fallait vraiment pas être intelligent pour aboutir à la conclusion. C'était pas celle de Nicolas. Il va, il va, il va mm. s'expliquer là-dessus. Ça me semble toujours incompréhensible. Hollande ne pouvait pas se présenter. Il suffisait de, de, de mettre bout à bout l'ensemble des équations. Mais pour une seule raison, Hollande ne pouvait pas se présenter. Parce qu'il n'avait aucune chance de finir deuxième du, du premier tour. Tout le, il, il suffisait de prendre l'ensemble des sondages pour voir qu'il allait finir troisième, quatrième, voire cinquième du premier tour. Donc il était évident, il était évident, qui, qui ne pouvait pas se présenter donc il n'y a pas de trahison puisque François Hollande est, et, et celui qu'il savait c'était François Hollande évidemment François Hollande beaucoup plus intelligent que tous les grands journalistes politiques comme Nicolas Demena qui expliquait et qui écrivait que c'était qu'il allait évidemment se présenter mais c'était impossible c'est une erreur pour moi qui reste incompréhensible
0: parce que j'étais euh, <rire> voilà. en contact euh, et parfois on est euh, on est empoisonné par ces sources ou euh, aveuglé par ces informateurs qui étaient eux-mêmes euh, aveugles puisque aveuglé par Oui, il préparait la réélection de François Hollande. Donc il préparait en étant convaincu que la fonction présidentielle, cette fonction monarchique, avait une telle puissance qu'une fois que Hollande se déclencherait, Mais... eh bien Emmanuel Macron se retirerait. Donc euh, au fond il, quand euh, Emmanuel Macron prend les devants et dit qu'il se présentera ils prennent ça pour une trahison et je croyais, j'imaginais moi aussi que ça serait reçu oui. de la même façon, or la social-démocratie et euh, François Hollande en particulier étaient tellement effondrés que ça a été plutôt un soulagement son départ.
1: Mais, mais Emmanuel Macron Nicolas Doménac était bien placé pour observer qu'il n'y qu avait aucune, aucun exercice du pouvoir monarchique entre guillemets du président de la République mmh. c'est en cela que il savait que plus rien Oui, enfin, il, compris... quand
0: même, euh, il a quand même eu des difficultés à dire euh, les yeux dans les yeux à François Hollande les bah. mots crus de je m'en vais euh, adieu. Dire euh, je veux bien qu'il ait pas eu de trahison, mais il y a quand non, même eu. Euh, euh, bah, y il eu y avait du tête, sentiment. C'est euh... une blague. Voilà. Hein,
2: c'est une blague. Ouais. C'est vraiment une blague. Cette idée, <rire> cette idée, cette idée que les Fran... c'est une blague, que les Français auraient pu reprocher à Macron sa trahison. Ah non, mais... Mais Chirac a été réélu deux fois, c'est le plus grand traître de l'histoire de la politique française. Les ah bah, Français, les Fra... il a trahi mais... Chaban, il a trahi Giscard, il a trahi toute sa vie. Les Français n'en ont rien à foutre, oui, non, mais ils rien. Ils ont mis du temps, ils ont mis du temps. Il a, il a trahi
0: il a été réélu deux fois, il est aujourd'hui oui, enfin, il il aujourd le paye. président
2: le plus populaire de la 5 République, plus que de Gaulle.
0: Il a fallu qu'il paye le prix de la trahison, ah quand bon, même, Chirac. Ah À Chirac, il a quand même passé pas un du certain tout. nombre d'années. Oh, ah, C'est pas on la trahison. Parle il a, à, on il a, parle
1: d'Emmanuel Macron. Il a, va il pas il a payé le fait Chirac. que
0: Mitterrand était bien
2: meilleur que lui. Il n'a pas, oui. pas, pas, pas du tout
0: payé la trahison.
1: Pas du tout. On va revenir, si vous voulez bien...
0: C'est bien d'avoir des désaccords. Ça fait progresser l'histoire de France.
1: On va revenir à Emmanuel Macron. Et au moment où il démarre, ça faisait quand même sourire un certain nombre de grands, de, de, de grands éditorialistes. Personne n'y croyait. Quelqu'un qui part de, de rien, de zéro, aucune élection, euh, aucun, aucune responsabilité à aucun poste euh, politique que ce soit, euh, gouvernemental ou, poli ou, ou vraiment politique, euh, il, il débarquait de la planète Mars. Euh, comment expliquez-vous son succès et ce que vous appelez cette cristallisation ce que vous écrivez bien, et ça je trouve ça formidable comme analyse, C-H-R-I-S-T,
0: comme le Christ, euh, comment vous expliquez ça Non parce que c'est vrai qu'il y a eu, on veut, ne on veut pas s'en souvenir aujourd'hui, il y a un tel rejet d'Emmanuel Macron, qu'on oublie qu'il y a eu un moment de communion intense. Comme avec Ségolène Oui exactement, le, le parallèle est assez juste, dire, il s'est produit un phénomène, Amoureux et qui était une double interaction, c'est-à-dire que ça allait de, de la salle à lui, de lui à la salle, et quand on, était, quand on suivait avec Maurice les, les meetings, on voyait bien que quelque chose se produisait, ça n'a pas été un donné, une donnée immédiate. Hein. Mais alors, euh, pourquoi Maurice avait euh, compris, vous le direz vous-même, pourquoi moi je n'avais pas compris tout de suite, bon Maurice a pu se tromper ensuite, il vous le dira, mais là-dessus, euh, c'est qu'au euh, fond, on avait déjà donné pour les, euh, pour les étoiles filantes qui disparaissent du ciel, après avoir été, avoir brillé au firmament. Bayrou l'a fait. Hein Bayrou, on avait donné, on, était, on pensait qu'il allait gagner, même Dominique de Villepin, on a cru un moment, et Michel Jaubert. Donc moi, j'avais accompagné avec Jean-François cannes toutes ces, toutes ces aventures, donc je me disais ça va bien quoi, il encore celui-là, le zozo, il va faire trois tours de piste et puis, et eh ben non, j'ai vu qu'il avait beaucoup réfléchi, beaucoup pensé que au fond, ce qui avait changé fondamentalement, c'est que les parties s'écroulaient de là, étaient beaucoup plus vermo encore que ce qu'on imaginait, que la social-démocratie était ratiboisée et que la droite n'était plus que l'ombre d'elle-même. Et donc, ce niveau de décomposition faisait que le terrain était beaucoup plus préparé pour lui. Non, mais
2: moi, je suis beaucoup plus sensible à ce, que, à ce que disait Luce précédemment. La comparaison avec Ségolène qui existe toujours dans la politique française. Donc, c'est pas une, une, une étoile filante loin de là. La comparaison est excellente. Les, les journalistes politiques sont les défenseurs du système les plus euh, quelle que soit la sensibilité politique les plus conservateurs c'est les journalistes politiques euh, qu'est-ce que c'est que ce petit con qui vient de qui vient prendre notre pouvoir qui vient s'installer dans nos fauteuils qui n'a qui pas été député qui n'a pas souffert qui ne veut pas nous parler etc mais c'était culturellement insupportable donc aveuglement total jusqu'au bout parce que euh, euh, comme Nicolas est honnête Très rapidement, il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Mais jusqu'au bout, on a eu le droit à des constructions journalistiques absolument dingues, trois consécutives. Dans un premier temps, les, les, la majorité des journalistes politiques, les, les, les meilleurs de nos confrères ont expliqué que c'était une, une bulle. Ça, ça durait un mois. La bulle allait exploser, forcément. Pourquoi Personne ne savait, mais la bulle allait exploser. Quand ils se sont rendus compte que la bulle n'allait pas exploser, ils sont partis sur un truc qui n'intéressait absolument pas les Français. Il n'y a pas de programme. Ça a duré un mois, l'histoire du, du programme. Il n'aura pas eu de
1: majorité. La...
2: Et ça, c'était la troisième étape. Alors, quand, le pro... quand il a fini par sortir un, un programme, c'était d'ailleurs faux, puisqu'il sortait des... des mesure tous les jours donc le programme mais c'était pas après le programme le programme le programme et puis tout d'un coup il en a sorti un merde il y a un programme alors là ça a été ah mais c'est terrible il n'y aura pas de majorité il faut être demeuré mental pour penser ça parce que n'importe quel président aujourd'hui avec les élections législatives qui succèdent à la présidentielle n'importe quel président aura sa majorité ce qui d'ailleurs fout le système en l'air mais c'est un autre problème donc vraiment il y a eu un combat culturel absolument violent comme Macron est un rancunier, parce que c'est un voilà, vrai rancunier, bah on comme lire. Macron c'est un rancunier, il considère que la presse politique, lui, a, a fait joué la guerre, lui. a joué contre lui, mmh. pas le reste des journalistes, il n'a rien contre les journalistes, il en a beaucoup contre nous, contre les journalistes politiques, et donc c'est une, une guerre qui ira jusqu'au dernier jour, parce, parce que c'est un rancunier alors il y a deux,
1: deux phénomènes que je n'explique pas. Euh, euh, il y a le problème de, justement du règlement de compte avec Emmanuel Valls et du règlement de compte avec euh, Laurent Berger parce que la CFDT c'est quand même sa famille politique.
0: Oui, mais euh, il y a deux choses. Euh, il y en a une qui est de fond et une humaine. Euh, la, la question humaine... Vance, c'est humain. Hein, c'est que... Euh, non, je pense à Laurent Berger, pardon, d'abord ah, avec, avec la CFDT, puis Valls ensuite. Mais Laurent Berger... Euh, comme responsable syndical, consulté par François Hollande au moment où François Rebsavène quitte le ministère du Travail. Oui. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron est ministre de l'Économie et demande à avoir le travail en plus, pour avoir une dynamique plus forte. Et Laurent Berger s'y oppose, ce qu'on révèle dans le livre. Et donc, il en est resté comme une acrimonie et qui repose aussi sur une question de fond. Il y a un désaccord. Laurent Berger pense qu'il travaille pour le bien commun, pas seulement pour l'intérêt de ses syndicats, mais pour l'intérêt de la France. Et Emmanuel Macron pense que les corps intermédiaires en général, et syndicaux en particulier, sont tellement faibles qu'ils sont devenus des obstacles au progrès général. Donc, mmh. Mais on voit bien qu'il commence à faire marche arrière, puisqu'il disait pareil pour les élus, les maires notamment, et que maintenant ce sont les maires qui, vont le, qui le sauveraient. Donc là, il y a un vrai problème. Alors quant à Valls, bon, ça on le raconte aussi, hein, Maurice, si tu veux le prendre d'abord,
2: D'abord... Il a, été, il, a été humilié, il a été humilié publiquement par, par Manuel Valls. Chacun se souvient de cette scène à l'Assemblée nationale, au, au banc du gouvernement, où Manuel Valls, Valls le pointe du doigt et l'insulte quasiment. Donc euh, Tous les Français l'ont vu, ça. Et puis, euh, il est absolument convaincu que l'entourage de Manuel Valls, pas Manuel Valls, mais l'entourage de Manuel Valls, c'est notamment l'entourage d'Emmanuel Valls qui a diffusé pendant la campagne électorale qu'il était homosexuel et en couple avec l'ex-président de Radio France, Mathieu Gallet. Il en est absolument convaincu. Absolument convaincu. Peut-être qu'il en a les preuves. D'ailleurs, j'en sais rien. On n'est pas allé chercher. Il en est absolument convaincu et ça explique. Et c'est un rancunier. Et, et c'est un, un, un rancunier.
0: Mais si Val ne s'avait pas empêché de présenter sa loi Noé, l'histoire aurait peut-être été différente hein, et il, il n'aurait pas été candidat à l'élection présidentielle, qui sait.
1: Merci. Euh, une toute dernière question, si ah, vous permettez, Luc, ah, pour conclure. Les mots ont quand même la, 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 une, une,
0: une, 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 une certaine valeur. Manuel, euh, Emmanuel Macron, pardon, est-il vraiment un tueur Et si oui, euh, a-t-il tué ou va-t-il tuer Ah moi, je, je pense que c'est un c'est un être, euh, c'est un politique de l'espèce guerrière et que euh, comme tel, euh, il, il fait ce qu'il faut pour, euh, pour être élu, pour, on peut pour pas être élu, élu si on part pour tueur. gagner, ah, pour oui, faire des des autres un escabeau aussi besoin. Alors ça n'empêche pas qu'il puisse être trop tendre par moment et ça lui arrive, on le voit avec l'affaire Benalla. Mais c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout et qui ne se laissera pas manger. Donc,
1: pour conclure, euh, s'il vous plaît, Jonathan, euh, Maurice Safran, le poète, c'est lequel Emmanuel Macron, le poète C'est celui à, qui a quand même des affects et qui, qui se laisse euh, émouvoir par la littérature et la poésie Oui,
2: c'est la place de la... C'est la place la personnage de la culture, complexe la quand place même. du théâtre, la, 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 relation, euh, la relation avec euh, sa famille, ses amis, sa femme, euh, c'est quand même une histoire... Euh, extrêmement particulière
1: Merci beaucoup le tueur et le poète Nicolas Domenac Maurice Safran, c'est à lire absolument si vous voulez comprendre ce qui se passe à l'Elysée aujourd'hui ce qui se passe en France c'est publié chez Alba Michel Merci